0: Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A Pixbet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando cinco. Teve um grande momento na minha vida profissional que não foi nenhum jogo. Não foi nenhuma corrida. Não foi nenhuma competição olímpica. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Foi o terrível acidente da Chapecoense. O aconteceu num... Uma noite de segunda, madrugada de terça, fizemos o programa Bem Amigos e estávamos lá jantando, no Lelis, como sempre. Jantar tá que não tem hora para acabar. Nunca teve, tem dia que acaba, duas e meia, três horas, tem dia que vai até de manhã. E as pessoas foram indo embora, foram indo embora, foram indo embora, e nós, nós ficamos, eu, Paulo César, PC, o Marco Antônio, o Bodão. O Caio que tinha sido o último a sair. Passa uns 10 minutos e o Caio liga. O Caioba o Caio Ribeiro. Calvão, 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 Aconteceu alguma coisa com o avião da Chape. Ou fez um, pouso, fez um pouso forçado ou caiu. Ninguém sabe como é, como é que não é. Olha a frase. Ou fez um pouso forçado ou caiu. Eles estavam indo pra, pra Medellín. Não era mais o drama do aeroporto que ficava num buraco cercado de montanha por todos os lados. Que você descia em aspiral e subia em aspiral. Eu fui. Eu fui lá com com o Grêmio em 95, o t- título do Grêmio na Libertadores, eu ficava. E nós fui no Campeonato Mundial de Basquete. Em 82 eu ficava lá de cima do hotel, olhando aqueles aviões subindo, rodando. E mesmo, um dia eu vou ter que entrar no avião aqui para subir aí. E... Mas já o aeroporto já, a 100, 80 quilômetros, 100 quilômetros, já no alto lá da, da montanha. O aeroporto não era mais aquele lá embaixo. Um... Descei em Aspiral, subi em Aspiral, no aeroporto novo, já tinha usado esse aeroporto novo. Aí a gente fica olhando um para o outro. E eu estava ali com dois grandes jornalistas. Com o PC, com o Paulo César, e com o Marco Antônio Bodão, parceiro de longa data. E eu disse para ele o seguinte, nesse mundo onde as coisas acontecem e as notícias correm imediatamente, é nossa obrigação. Vamos fazer o jornalismo como nós aprendemos. E aí falei para soltar traz outra garrafa de vinho. E começou, tudo, começamos a ligar para todo mundo e checar e vai daqui e vai dali. E essas informações eram as mais contraditórias possíveis. Eu vi que a tragédia tinha acontecido quando nós vimos a imagem pela internet do El Gráfico, da Argentina, foi o primeiro a mostrar a imagem do avião caído. Aquilo foi uma coisa assim, gente, ali tinha todo um time de futebol, ali tinha toda uma comissão técnica, ali tinha dirigentes, ali tinha uma história esportiva, mas ali tinha tantos companheiros nossos, narradores, comentaristas, repórteres, pessoas de minha amizade, gente com quem eu tinha trabalhado, ou gente com quem eu nunca tinha trabalhado, ou com quem pouco tinha falado. Mas o impacto foi muito violento. Quando teve essa confirmação, já devia ser umas 4 horas da manhã, 4 meia, sei lá. Eu liguei pro Renato, pro Renatinho, diretor de esporte, acordei. Curiosamente, hoje o nosso diretor de esporte é Renato Ribeiro, Renatinho. O outro era Renato Ribeiro também, é Renatinho. Tinha vindo o jornalismo, parceiro, amigo, querido. Mas Renato, acorda. Aconteceu assim, 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 assim. Liga pro Alicam, ou eu vou ligar agora, você não eu ligo, tá bom? Eu falei, e eu vou fazer o seguinte, eu tô passando no hotel, vou tomar um banho para acordar, vou botar um terno e vou pra Globo. E fui, cheguei lá, dançávamos com o Bom Dia São Paulo, pois Bom Dia Brasil, com o Bocardi, ele e eu ali. E a chape na véspera. Um domingo, ela tinha vindo jogar em São Paulo, tá no mesmo hotel que é Em Frente à Globo, onde eu moro, em São, em São Paulo. E eu tinha encontrado, tinha visto alguns, alguns dirigentes, um time, jogadores, saírem. eles foram embora na segunda-feira, cedo. E alguns dirigentes ficaram para ir embora no outro dia. E aos poucos eles, eles, quando eu vi, estavam no estúdio, porque eles também queriam informação. Será que tem algum sobrevivente? Ou será que é tão dramático assim? O avião, olha, a, a, a imagem, a parte de trás está tramitida, tá, tá, a parte da frente nem tanto. Era uma, uma, uma coisa muito louca, assim. Uma, uma... A primeira notícia que chegou, o Danilo, o goleiro, veio a notícia, o Danilo está salvo, porque o Danilo foi levado para o hospital, sobreviveu. Foi uma grande comemoração, nós falamos no ar depois como é quem fala eu falo de disse para o e eu falo veio a, a, a contra notícia né? o Danilo tinha tinha falecido goleiro tinha tido uma apresentação fantástica no, no jogo anterior na essa decisão da sul americana e ninguém sabia foi muito 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 demorado e ninguém sabia e, e, e ainda bem, os sobreviventes, o Foma, e o, o Foma, o Neto e o Alan Russo os três jogadores. O Rafael Hensel companheiro, narrador, narrador da rádio, que depois veio falecer jogando futebol, um infarto. E daquele jeito que lá, de repente, um começou a passar mal. À medida que vão dizer que não tem sobreviventes, etc., quando foram notícia que o Danilo realmente... Tinha falecido, que era errada a notícia de que ele tinha sobrevivido. O, o, o Plínio, Plínio Davi, o, o Maninho, de quem eu me tornei amigo, ele assumiu a, a presidência logo depois, ele, uma pessoa extremamente conhecida e importante lá em Chapecó. E a minha preocupação, o Bocardi, fiz sinal para o segura aí e chamar alguém, pro, 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 tem sempre. Alguém do, do, dos bombeiros ali no, na, no estúdio sempre para chamar alguém um, algum médico alguém que fosse atender então foi foi toda uma uma atenção muito grande mas eu achei que era minha obrigação achei que eu tinha que estar ali porque fiquei sabendo naquela telefonema do Caio e fizemos e botando tudo que a gente podia para buscar para trabalhar e, e, infelizmente veio a confirmação da notícia se estendeu mais o bom dia Brasil, eu fiquei até o fim. Então eu tinha acordado, sei lá, eu não sou de acordar muito cedo, não. Uh, mas sei lá que eu tinha acordado? 9 horas da manhã de segunda-feira. Isso já era dez e meia, de, de terça. Aí Fátima Bernardo me pediu para fazer um, um, alguma participação, pegar uma dela, e eu falei, gente, eu vou sair. Eu, eu preciso dar uma descansada A minha cabeça precisa descansar um pouco. Falei, eu volto pro Jornal Nacional, porque eu sabia que ia ter que, que participar. Aí, fui pro hotel, tomei um banho, pedi um, uma coisa pra comer, um omelete, sei lá, alguma coisa assim. Falei, eu vou dormir aqui umas duas horas. Mas, quando eu deitei, que tava, o telefone tocou. Bah! Era o Renatinho, nosso diretor. E ele disse, Alvão, pega suas coisas, se arruma. E vai para Congonhas, que tem um jatinho lá, para te trazer pro Rio. Você vai estar tá ao vivo no Jornal Nacional, do estúdio, no Jornal Nacional. Aí eu fui, um tempo horroroso. Imagina a tensão dos avião, eu dizia, gente, mas não é possível voar com esse tempo. Eu tenho experiência em andar de avião. E falei com o comandante, é, não sei o que, no Rio, eu liguei pro comandante... Outro. E aí, a coisa tá bem ruim, pede para ir mais pelo mapa, não ir muito perto do, do, do da, da costa ali, porque pé de anga ali, tá, tem uma tempestade. Olha só, vambora, vambora. Vamos embora e o comandante, o copiloto, o avião sou eu e o Zé Yecker, meu assistente, assistente, secretário de segurança, era tudo, com 58 anos. Deixou a gente pra trás. Eu ia falecer agora por uma falta muito grande. 27 anos trabalhando juntos. E descemos no, no Santos Dumont com aquele tempo e tinha um helicóptero esperando. Eu falei, não, de helicóptero não é possível. Com esse tempo aqui andar de helicóptero. Aí ele falou, não, 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 vambora, 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 vambora. Eu vim, a gente volta, passa aqui, passa ali. E fomos. E cheguei o que é que ia ser feito. Participei da primeira parte do Jornal Nacional. E partiu do do Alicâmio, que é o do grande profissional que eu tenho muita admiração, e do Renatinho, um encerramento que entrou para a história da televisão. O estúdio mesmo, onde fica a bancada do Jornal Nacional, agora não embaixo da Crap, ainda era em cima, no alto. Desci e estavam todos na redação do Jornal Nacional. E de lá eu fiz o encerramento e entrou em, em, efeito, em efeito especial no fundo da, da redação do do Jornal Nacional, a fotografia o nome de todos aqueles que tinham perdido a vida no acidente. E o texto era muito bonito e foi um momento de grande emoção. E o Jornal Nacional terminou com todos aplaudindo. Aplaudindo a eles, né, que tinham... que tinham nos deixado. Eu falei, agora eu vou dormir. Então, das nove da manhã... Desculpa, né, que devia acordar mais cedo, mas... Não faz parte muito da minha vida. às nove da manhã de segunda, às nove da manhã de terça, 24 horas, às nove da noite, 36 horas. A tensão era tão grande, a angústia é tão grande, que eu, eu me lembro que cheguei no hotel, porque depois do João Nacional, começa aqui, dali, dali, o que, é que vai fazer depois dos outros dias. Eu fui para o hotel, pedi uma garrafa de vinho, qualquer bobagem para comer, e eu não conseguia dormir. Tava, já ia, já estava para completar 48 horas acordado e não conseguia dormir. Porque aí você pensa nos sonhos que foram interrompidos daqueles jogadores, nas famílias que ficaram para trás, dos jornalistas que estavam no avião, de todas as pessoas que perderam a vida naquele acidente terrível. Depois ainda a saber que seria perfeitamente evitável, e foi uma, uma, uma falha humana absurda por parte do. Um comandante, que era dono da companhia, teve pane seca, caiu por falta de combustível a dois quilômetros da cabeceira, sei lá, três quilômetros da cabeceira, e aí, passados alguns dias, tinha o retorno deles para Brasil, não eram corpos que estavam vindo, eram pessoas que tinham ali perdido a vida naquele acidente, e me perguntaram, você está pronto para fazer a transmissão? Foram sete horas de transmissão. Repórteres, mas no estúdio eu sozinho, com o Sidney Garambolho no meu lado, fazemos, juntos criamos na estrada com o Galvão, ele dirige, é o diretor do Bem Amigo, um parceiro amigo e um grande profissional da televisão. E foi duro. Essa entra na lista dos desafios totais e absolutos de uma transmissão. Mas acabou se criando uma, uma identidade minha com, com o Chapecó, com o Chapecó comigo, com o povo de lá, e aí teve um jogo a Chapecoense com o Palmeiras acho e eu disse eu quero ir fazer esse jogo eu preciso ir lá fazer esse jogo e foi um dos momentos mais emocionantes e gratificantes também ao mesmo tempo na, na minha vida foi quando eu entrei no estádio foi um, foi aplaudido pelo estádio inteiro ou seja era carinho de pessoas que receberam eu, eu consegui dar algum carinho num momento tão difícil. As viúvas de jogadores com as que eu, que eu conversei, né, que me procuraram, quando eu estive lá, foi, olha, não foi nenhuma vitória. Foi uma grande derrota. Vidas e vidas tão importantes se perderam naquele acidente. Mas eu me sinto extremamente gratificado por ter participado de toda essa cobertura, desse jogo lá. E depois teve o jogo da seleção brasileira, no Newton Santos, até Colômbia, se não me engano. A renda foi destinada para as famílias, os direitos que a Globo paga por uma transmissão, ela pagou o mesmo direito, também mandando, enviando para as famílias. E o Rafael Reis, nós levamos lá. Era para ele ter uma participação. Não foi, não. Ele vai narrar. E fiz a abertura e narrei uns pedacinhos e deixei com ele. Na hora que senti que ia sair gol do Brasil, na primeira não saiu, na segunda não saiu, depois, depois saiu. Eu acho que foi nada mais do que uma obrigação. Nada mais do que um sentimento. Mas ficou marcado para mim, para a vida inteira. Todos nós sabemos como o esporte provoca. Emoção e paixão. Os atletas, eles são e serão sempre os grandes protagonistas de tantas histórias inesquecíveis. São eles, os técnicos, os dirigentes que fazem o espetáculo. Mas quem leva é você. A emoção que o futebol provoca são os jornalistas. Das TVs, das rádios, dos jornais impressos e da internet. É absolutamente simbólico e muito triste que seja esse acidente a nos lembrar de forma tão explícita, tão doída, essa ligação. Só nos resta, então, uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente, todos nós, aqui na redação do Jornal Nacional, de pé, juntos, Damos uma salva de palmas.